0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre o grande prêmio da França, Aí você pode botar aí aquela... aquele barulhinho de sono, viu? Porque foi, né? Bem sonolentozinho, bichinho. Né, França. Graças a Deus, né? acabou. França, né? Por Ricard, É a última vez esse ano. Ao quinto tudo indica, não renova o ano que vem. Aí tivemos essa informação aí no final de semana. Tínhamos ali uma emoçãozinha até ali a primeira metade da prova. Aí o senhor Charles Leclerc... Literalmente colocou tudo a perder, inclusive a emoção da prova, né? <risos> mas é assunto para a gente conversar daqui a pouco, minha gente, aqui no nosso Avechados. E é claro que temos aqui to quase eu disse, toda a equipe, mas eu esqueci que temos aqui um desfalque, né? De última hora. Desfalque aí turista, viajando pelo Nordeste, conferindo as belas praias da nossa região. É, hoje estamos des desfalcados aqui de Sibele Bastos. Logo, logo na corrida que a Ferrari é a pronta, hein? Ô, oh, rapaz, seria tão bom ver essa aqui pistola. <risos> Mas temos aqui o um retorno do nosso querido Danilo Queiroz. Tudo bem, Danilo? Um abraço, meu amigo.
1: Tudo ótimo, Sávio. Um abração, um abração é, para toda a audiência. É bom a gente voltar para conversar sobre Fórmula 1 depois de um GP que, se não foi tão animado de vermos brigas e ultrapassagens, tem muita coisa para a gente comentar. É
0: verdade, Danilo Bom tê-lo de volta aqui, meu amigo Flávia Gouveia também tá aqui com a gente Tudo bem, Flavinha?
2: Tudo ótimo, sabe? Nem tanto porque a gente vai comentar GP da França Realmente é um desgosto Brincadeira <risos> Brincadeirinha Muito bom estar de volta Ah, ainda bem Ainda bem que foi o último Isso a gente pode ficar feliz
0: Ô, oh, Flavinha Aliás, tem que comentar Que você postou um negócio Que foi muito bom Que é o torcedor da Ferrari E o torcedor do Vasco, né? <risos> mandadas Bem... assim. <risos> Pior, viu? Os é. Triste. Mas é isso, minha gente. Vamos lá falar dessa corrida que teve vitória de Max Verstappen, uma vitória, uma vitória mais tranquila, impossível, né? Foi muito tranquila a vitória de Max Verstappen no GP da França. Tem momento algum passou perrengue depois que Charles Leclerc acabou batendo e aí o Verstappen que era segundo herdou a primeira posição. E navegou em mares tranquilos rumo à vitória. Na segunda posição tivemos ele, Lewis Hamilton, voltando a fazer mais uma ótima corrida, a conquistar pontos, a estar no pódio. Aliás, um pódio para se comemorar muito por parte da Mercedes, já que tivemos aí George Russell na terceira posição. Eu vou dizer uma coisa para você, viu? O Russell conseguiu esse pódio... Na marra, literalmente. Na cara e na coragem.
2: Contou com a dormidinha do Pérez, né?
0: Ô, oh, rapaz, ali foi lesado, viu? Oh, ixi, aí entreguei meu voto. Olha, meu Deus.
2: <risos> hoje, hoje, hoje a votação para lesado, vai estar mais difícil do que para baixado, viu? Só
0: ah, é, verdade. Verdade, viu, Flavinha? Hoje temos aqui seríssimos candidatos, viu?
2: Temos fortíssimos candidatos.
0: Verdade. <risos> Sérgio Pérez, na quarta posição, chegou aí com a sua Red Bull, Quinta posição para Carlos Sainz Júnior, numa ótima prova de recuperação. Passou a Ferrari. Fernando Alonso, mais uma corrida muito regular do Alonso. Aliás, uma temporada muito regular do Alonso, sempre conquistando ali pontos, sempre ali no top 10. O Alonso tem tido realmente um desempenho nessa temporada muito regular. E é incrível, né? Pensar que o Alonso aí com nos seus, nos seus mais de 40 anos conseguindo aí. Esse, esses resultados positivos Lando Norris Voltando a se posicionar bem no, no grid Com a sua McLaren Na sétima posição Esteban Con Na sua corrida em casa Foi o oitavo Daniel Ricciardo Voltando também a ficar entre os dez Terminou em nono E Lance Stroll Terminou em décimo Numa manobra ali Que até agora eu estou me perguntando se, se foi tudo ok Porque ali na última curva foi bem estranha aquela manobra que o Lance Stroll fez com o Fettel. Né?
1: No filho do então, chefe.
0: Pois é, rapaz, não, e assim, eu na hora fiquei com impressão, inclusive, que tinha sido um break test, mas parece que não foi, né? Enfim, vamos discutir isso daqui a pouquinho também, né, gente? Esses, então, foram os dez primeiros colocados do Grande Prêmio da França. Bora lá. Então, começar a falar sobre essa corrida. Como eu disse, né, a, a corrida foi liderada pelo Charles Leclerc, até, deixa eu até resgatar aqui qual foi exatamente a volta, enfim, um primeiro, o primeiro texto ali da prova foi liderado pelo Leclerc, quando o Leclerc sozinho errou, bateu, jogou fora uma grande possibilidade de vencer essa corrida. É claro que a prova então caiu no colo do Max, que disse muito obrigado, e agora, meu caro Danilo Queiroz, caminha a passos muito largos em direção ao seu bicampeonato.
1: Sem dúvida nenhuma, a diferença de pontuação é muito alta. Para esse momento da temporada, é, a gente sabe que tem é, ainda há, há várias provas, né? nós temos aí 10 etapas, mas é difícil viu, você tirar. O Leclerc tem 170, enquanto o Max tem 233 são 63 pontos de vantagem. E aí some-se a isso, a gente observar que a Ferrari já está, aconteceu já com o Sainz e muito perto de acontecer com o Leclerc, uma troca de motor que vai levá-la 10 corridas ainda pela frente a perder posições no grid, a largar lá atrás, a gente tem que lembrar disso. Isso deve acontecer com o Leclerc, já aconteceu com o Sainz, e deve acontecer com o Leclerc. E a Red Bull tem demonstrado que, no mínimo, no mínimo, ela vai dividir as vitórias daqui para frente com a Ferrari. Então é muito difícil que o Leclerc consiga alcançar o Verstappen. Agora é, é observar as próximas duas, três provas. É, nós temos mais uma, depois temos as férias e yes. é principalmente nessas duas de quando voltarmos do período de férias da Fórmula 1 que a gente tem que observar se houve alguma mudança significativa nessa briga Ferrari-Red Bull pela hegemonia do campeonato se temos uma Mercedes entrando, por exemplo, ali para brigar o que pode ser ruim para o Leclerc mas nesse momento pode ser bom também para ele ele precisa de algum fato novo para poder ainda ter chance de ganhar esse campeonato. Se a gente, nessas três próximas provas, principalmente as duas pós-férias, se nós não virmos algum fato novo, alguma grande diferença que pese favorável à Ferrari na balança com a Red Bull, de quem está à frente da Fórmula 1 nesse momento, o Max vai só decidir ali, junto com os pontos e com as intempéries da temporada, em qual etapa ele vai ganhar o seu título antecipado e vai ser bicampeão da Fórmula 1, é uma tendência natural, é claro que tem todas as questões que eu coloquei de possíveis mudanças, mas normalmente pelo que a gente acompanha a Fórmula 1 já há algum tempo é muito raro isso acontecer é muito difícil isso acontecer nós não temos uma mudança de regras no meio do campeonato embora tenha algumas normas novas aí da FIA, mas não há uma mudança de regras, os carros são os mesmos, os motores são os mesmos, as mudanças são de detalhes e a tendência natural também não tem mudança de piloto e equipe. Que uh, essa junção Red Bull e Max Verstappen, que deu certo desde que o Max subiu para a equipe principal do grupo Red Bull, possa é, ser levada em diante e aí o título de 2022 vai ficar muito perto do Verstappen, o que não quer dizer também, sabe, que nós não teremos boas provas e boas disputas daqui para frente, mas é, olhando para o campeonato, olhando para a pontuação e para a diferença entre as equipes, que se a gente for observar qual é a equipe que vai melhor, principalmente em corrida, a Red Bull ainda parece estar um pouquinho à frente da Ferrari, é muito difícil, para o Leclerc virar o jogo. E olha que eu nem entrei nessa questão de erros que o Leclerc mesmo se culpa que cometeu na temporada. Ele tem que somar a isso os erros que a Ferrari cometeu na temporada. E aí, no final das contas, lá embaixo, eu já vou dizer para ele que uh, o resultado, o X é igual a 63 pontos a menos que ele tem do Verstappen na temporada 2022.
0: A impressão, viu, Flavinha, que eu tenho é que é, a Red Bull e o Verstappen, né, especialmente, que é quem, claro, lidera o campeonato, e é né, o grande líder desse projeto, campeão né, da Red Bull, é que, ainda que o final de semana seja ruim, ainda que o Max tenha problemas, o Max e aí o conjunto toda a obra conseguem otimizar o, todos os resultados possíveis sejam os excelentes, no caso, quando aparecem as oportunidades de vitória, quanto até mesmo quando a Red Bull não tem um final de semana tão bom, o Max não tem um final de semana tão bom, e ainda assim conseguem salvar pontos importantes, como foi, por exemplo, na corrida da Inglaterra, e como foi, por exemplo, na, na corrida última na Áustria, onde claramente a Ferrari tinha dois carros né, muito bons, e a Red Bull estava claramente um passo atrás, mas ainda assim o Max ainda conseguiu uma segunda posição com um problema que o, que o Sainz teve no motor. Ou seja, em todas as circunstâncias, Flavinha, a impressão que eu tenho é que o Max consegue otimizar esses pontos, enquanto do outro lado a Ferrari é justamente o contrário, né? Até mesmo quando as oportunidades são favoráveis, <risos> eles fazem alguma coisa para a coisa não ir tão bem assim para eles, né? Mas, enfim, uma ótima vitória do Max Verstappen na França.
2: É, sabe... É uma coisa que a gente já tinha comentado, eu me lembro que eu falei sobre isso alguns, já, no, já durante essa temporada, é que a Red Bull ela é mais confiável do que a Ferrari no, como um todo. É, tanto do carro, que eu me lembro que a Red Bull deu um problema logo no início da temporada, que a gente pensou assim, vixe, deu ruim, que, é que eles mudaram tanto do ano passado para cá, e que... mas assim, logo foi corrigido, e logo eles se estabilizaram. A Red Bull consegue ser muito estável. Eles têm a capacidade de minimizar danos. E também, vamos dizer, conta também um pouco de sorte. A gente brinca que na, 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 no automobilismo tem a sorte de campeão, né? Porque parece que além de, da, da, da competência, do trabalho, de tudo funcionar bem, ainda tem que sempre contar aquela sorte. A gente brincava que o Hamilton era o blessed. É, então, assim... O Verstappen e a Red Bull têm, sim, a, a sua cota de sorte. Eu, eu acredito, sim, que existe isso. É, porque eles conseguem sempre minimizar esses danos. Seja eles é, contando com a capacidade própria, seja eles contando com o erro do adversário. E no caso, assim, contar com o erro da Ferrari é muito fácil. Porque pode acontecer a qualquer momento. E é, eu não acho a Ferrari nada confiável. Por exemplo, esse final de semana... Não, a culpa foi do Leclerc, ok Mas o Sainz teve problemas também com o próprio Engenheiro por causa de punição, o cara não saber A punição direito que é Tipo, né? Quem é que tá trabalhando ali? Quem é que tá falando um negócio desse? É uma coisa meio estranha é, Mas acredito que a, a, a Red Bull consiga É uma coisa que a gente tava até conversando em office sabe que você trouxe esse tópico e, e é muito verdade Parece que a Ferrari não sabe o que está fazendo, assim parece que passou tanto tempo fora dessa disputa pela, pela, pelo título mesmo, no topo, que se perder um pouco no caminho, ainda precisa retomar, e conta com dois pilotos que não tiveram chances anteriores de brigar por título, então além da equipe estar um pouco desestabilizada, os pilotos não têm essa capacidade de, capacidade de liderança, de, tipo assim, de botar o carro nas costas e falar assim, vamos ganhar esse título. Apesar de serem pilotos muito bons, o Leclerc melhor ainda do que o Sainz, A gente sempre destaca isso que o Leclerc é assim um piloto fora da curva. Ele é um excelente piloto, mas ele ainda não tem a, a maturidade suficiente para assim, meio que realmente levar a equipe a, ao título. É. Acredito que a Red Bull já está muito mais consistente nesse quesito, principalmente por estar tá vindo de um, um campeonato. Depois de alguns anos batendo na trave, assim, batendo na trave, em aspas, né, tentando chegar ali, ano passado conseguiu chegar e conseguiu o título, o que foi muito importante para o crescimento como equipe e o crescimento também do piloto Max Verstappen. Então, acredito que realmente, é, isso você falou muito verdade, a... a a Red Bull tem muito mais essa estabilidade, essa regularidade, eles conseguem minimizar danos até quando não estão no seu melhor final de semana, podem contar com coisas como aconteceu com o Leclerc, e eles realmente, é, a vitória do Max em si foi muito tranquila, assim. o Max, é, depois que o, que o Leclerc fez aquela monstruosidade, o, o Max foi tranquilo para a vitória, podemos dizer que tivemos algumas emoções durante a corrida com a disputa aqui ou ali assim, enfim é, George Russell, Pérez, Sainz que veio lá de trás é, que tiveram algumas coisinhas mas assim, lá na frente mesmo o Verstappen depois do, da saída do, do Laclau, o Verstappen liderou não teve problema nenhum uma vitória muito tranquila, é isso que a, a Red Bull consegue fazer assim, é, é, uma, é uma certa dominância e é que Talvez só vai conseguir ser batida quando a Ferrari ou a, se a Mercedes chegar ou se outra equipe surgir por aí, que consiga ter essa mesma regularidade. Era uma coisa que a Mercedes tinha antes e que a Red Bull tem hoje. Essa, essa questão da eles estão muito sólidos, eles estão muito firmes no trabalho que eles estão fazendo, e conta sempre com a sorte também, que acaba proporcionando aí coisas grandes para eles.
0: Pois é, eu estava vendo aqui, essa vitória do Max é, o colocou né, numa situação, assim, vamos aqui primeiro para o aspecto histórico. Ele é o oitavo maior vencedor da categoria, né igualou aí número de vitórias de nada mais nada menos do que Jack Stewart, com 27 vitórias, tricampeão Jack Stewart. É, então aí passa a ser o oitavo piloto com o maior número de vitórias na Fórmula 1 com 27 e aí enquanto vocês estavam falando aqui meu povo, eu estava aqui fazendo uma boa algumas continhas de matemática para falar sobre o quanto isso quanto essa vitória do, do Verstappen né, e quanto esse abandono por erro aí por causa do Leclerc é, mexe com o campeonato a ponto de que hoje a diferença, viu Danilo é de 63 pontos Sim. E aí, o que, que temos? Temos ainda 11 provas a serem realizadas com essa diferença de pontuação de 63 pontos. Pela regularidade né, que a gente tem do Max, é, o Leclerc precisaria vencer pelo menos as 10 corridas dessas 11, pelo menos 10, e ainda fazendo volta mais rápida em cada uma para que na última prova ele consiga estar pelo menos em vantagem na própria prova final, né, para conseguir ainda estar na briga pelo título. Isso pensando no cenário de que ele vença 10 é, corridas e o Verstappen termina em segundo em 10, pelo menos, né, diante da regularidade. Então é isso que ele precisa, vencer 10 das próximas 11 para tá, chegar na última prova com condição de ainda lutar para para ser campeão. É uma missão muito, muito difícil, minha gente. Sinceramente. Por isso que eu disse que eu acho, é, só e aí eu concordo muito com você, Danilo, só uma, uma situação muito, muito extraordinária para a Ferrari conseguir reverter esse título de construtores e também, no caso aí do Leclerc, né, que é o principal adversário assim, do, do Max, podemos assim dizer, reverter essa vantagem em relação ao Mundial de Pilotos também, porque é muito difícil, já por essa vantagem que o Verstappen conseguiu abrir a essa altura do campeonato.
1: É, é o que eu estava falando, é, precisa de um fato novo, precisa que é, o Verstappen abandone com vitória do... Não pode ser uma prova só também, eu penso que vencer 10 é muito difícil, não deve acontecer. Tem a questão de, como eu disse, o Leclerc provavelmente vai ter punição em relação à questão do motor. Até o fim são 11 etapas, como você falou, até é, pensava que eram 10 eu tinha contado, porque eu contei pós-férias e nós temos a Hungria no final de semana que vem. Se a gente levar em consideração todas essas questões, a gente vê que é realmente muito difícil o campeonato mudar de mãos. É, o que a Ferrari tem que fazer, porque ela não tem que pensar é, com os olhos, com a cabeça da outra equipe, tem que olhar para si e tem que tentar fazer o melhor possível, colocar os seus pilotos em melhor situação possível. E nesse caso, como você falou, de o Verstappen ficar em segundo, aí a Ferrari, ela tem um trunfo, que é um piloto eh, como Carlos Sainz, que é um piloto capaz. Não é um piloto apenas para fazer número, não é um piloto apenas que vai eh, trazer alguns pontos para o Mundial de Construtores, mas é um piloto capaz de chegar e brigar por posição e até por vitória. Em seus melhores dias... O Carlos Sainz consegue brigar ali muito próximo do Leclerc. A grande diferença do piloto uh, excelente para o piloto extraordinário é essa, né? O excelente piloto ele, nos seus melhores dias, se compara ao extraordinário. O problema é que o piloto está extraordinário, se ele tiver no seu melhor dia, vai ter que ter um outro com capacidade extraordinária para poder com alguma circunstância da prova, vencê-lo. Essa é a questão, é o que nós vimos ano passado na disputa do, do Verstappen com o Hamilton. E o Verstappen venceu numa situação extraordinária, como se o Hamilton tivesse vencido, seria também numa situação extraordinária, do meio para o fim do campeonato, o Hamilton tirou uma pontuação muito boa do Verstappen, título. Então, foram duas situações ali extraordinárias que aconteceram para que um pudesse bater o outro. A extraordinária do Hamilton é que ele estava com um carro que a Mercedes acertou para aquela reta final. A extraordinária do Verstappen é que ele conseguiu naquela prova final todas as circunstâncias que cercaram para que ele estivesse atrás do Hamilton, mas com um pneu muito melhor para vencer a prova. Então, são situações que a gente tem que levar em consideração quando dois extraordinários brigam. Quando você tem um excelente como o Sainz, é muito bom para a equipe, porque ele pode fazer com que a diferença de pontos não seja só de 25 para 18, ou de 26, como você citou, no caso da melhor volta, sabe, mas possa ser de 25 para 15, e aí a diferença seria maior. Ah, mas aí, é, eu estou falando aqui na melhor de, das hipóteses, óbvio, que um cara como o Carlos Sainz ele não está lá pra, apenas para fazer número e para ver seu, campi, seu eh, companheiro de equipe ser campeão. Ele está lá também para disputar, para buscar vitórias, para mostrar que potencialmente tem condição de levar o título. Acho que nesse momento, se o Leclerc já eh, fica com um ponto de interrogação sobre si mesmo em relação à capacidade de título, o Sainz que está abaixo já sabe que eh, não vai ser possível esse ano brigar pelo título. Mas ele quer mostrar para a equipe que, ele tem a condição, a qualidade de um campeão. Então, ficam essas questões em consideração. O Sainz pode ser muito legal uh, para o Leclerc tê-lo ali, mas também pode ser um problema, porque pode ele, em determinada prova, estar ali na briga uh, por qualquer questão que possa acontecer durante a prova por vitória. Até nas, nos equívocos que a Ferrari toma, né de muitas vezes pegar o piloto da frente e não parar, e parar o seu piloto que está atrás, assim, uma coisa assim que é impensável, é assim, injustificável, coisas que, eu acho que a Ferrari, é, ela é as avessas, né, ela é as avessas, quando, é, num outro momento, ela tinha um piloto que já era campeão do mundo, que não tinha como perder o campeonato, ela manda o piloto da frente deixar, da passagem para o outro, quando num outro ano, onde ela, como esse ano, briga pelo título, ela pega o piloto da frente e coloca ele numa situação é, naturalmente desconfortável e dá o conforto da situação benéfica ao piloto que está atrás. São coisas assim que é, levam a equipe a estar 63 pontos atrás dentro do campeonato, o Leclerc se culpa pelos erros que ele cometeu, mas obviamente que se a Ferrari não comete, acho que a Ferrari cometeu muito mais erros nessa temporada, ela uh, uh, estaria com seu piloto muito mais próximo do que o Max Verstappen. Agora, a gente tem que olhar uma situação geral, né a Red Bull é uma equipe que está acostumada com essa briga pelo título, nos últimos anos ela foi ensaiando até que em 2021, ela conseguiu voltar a brigar pelo título, todo o staff, toda a equipe está muito centrada nisso, muito acostumada com isso, então é muito mais fácil na hora de tomar as decisões. A Ferrari está se reacostumando, foi muito tempo longe dessa disputa real pelo título, pela condição de campeã, e ela está reacostumando-se a isso, leva realmente um tempo, a gente tem que levar tudo isso em consideração, agora eles precisam tomar decisões porque o que aconteceu ontem em relação ao Carlos Sainz é, foi típico de alguém que estava com medo de tomar decisão e de que passou para o piloto na pista uma decisão que tem que ser dos engenheiros e tem que ser do box. Ele pode até fazer uma consulta em relação aos pneus, uma consulta ao piloto. Se o pneu vai durar, em que situação está. Mas a decisão final precisa ser tomada dos boxes e quando você é, coloca esse tipo de decisão nas mãos ou na cabeça do piloto que está ali na pista para pilotar e que não tem todas as informações que você tem no computador do box, você perde um tempo precioso que ontem foi perdido pelo Carlos Sainz e você pode levar até esse piloto a, a um erro, você está discutindo coisas com o piloto que ele não deveria é, tê-las em discussão. Talvez uma informação, talvez uma, um tópico, mas não a decisão geral, a decisão final sobre a questão de uma parada que foi o que acabou acontecendo ontem. Mas como eu disse, a Ferrari está se reacostumando se esse tipo de erro, se esse tipo de problema, se essas questões elas forem tratadas como pontos em que erramos, mas agora já sabemos o que faremos quando acontecer uma outra situação no futuro. Olha, ótimo, né? Dedinho para cima, legal, ótimo, porque isso faz o crescimento da equipe. Agora, se a equipe ainda fica achando que estava fazendo certo e quer justificar seus erros, aí é um grande problema, porque no futuro próximo é, pode ser uma corrida de decisão de título e essa decisão de título pode ficar com o adversário porque o erro persiste. Então, é esse tipo de situação que a Ferrari tem que levar em consideração daqui para frente para que os seus pilotos possam potencializar a vitória. Vocês estavam falando há pouco de minimizar e maximizar. A, a Red Bull é, é ótima nisso. né? Ela consegue maximizar a pontuação no momento ruim e ela minimiza perdas com isso nesse momento difícil. É por isso que seus pilotos estão na posição que estão. Quer dizer, principalmente o Max Verstappen está na posição que está aí para ganhar o campeonato. É uma coisa que a Ferrari ainda tem que aprender a fazer. Por que, que o campeonato ano passado foi tão disputado? Porque nos momentos difíceis, a Red Bull maximizou até chegar ao título. Porque nos momentos difíceis, a Mercedes maximizou até conseguir também chegar a disputa até a última corrida. E a Ferrari talvez esteja tão distante porque, pelo menos por enquanto, ainda não conseguiu fazer isso.
0: Ô oh, Flavinha, vamos entrar aqui na pauta do, do Leclerc, né? Da Ferrari, porque a gente já falou da, da, disso, né? Justamente dessa questão do, da maximização dos pontos, como estava frisando aí o Danilo, que a gente colocou antes também. Por outro lado, a gente tem justamente um, Le um Leclerc que, que a gente já, desde o começo da carreira, né, o Leclerc é muito marcado por, por alguns erros, assim, muitas vezes inesperados, mas compreensíveis pela idade que o Leclerc tem, o Leclerc ainda é um piloto jovem. E é uma coisa que o Danilo até estava comentando aqui em off com a gente, né, quando a gente estava batendo aqui as nossas pautas para o episódio, que o Leclerc é um piloto muito talentoso Isso não tem do que se discordar Mas erros como esse de ontem Na né, corrida do GP da França Colocam em xeque Se o Leclerc está nesse momento Preparado para uma disputa de título E aí quando a gente fala preparado No sentido mesmo de cabeça né? Que é muito importante nesse momento E aí é claro É inevitável a comparação com o Max Pela idade que eles têm parecidas né? Mas como o Danilo até colocou é, é, antes de que o Max viu até a, a sua primeira disputa de título e, e conquistou o seu título ano passado em cima do Hamilton mas vinha num processo de preparação porque a Red Bull dava ele carros com condições de brigar por vitórias ainda que não de títulos né? por títulos uma vez que a Mercedes tinha carros excepcionalmente melhores do que da Red Bull mas ainda assim o Max com todo o seu talento e com condições de um carro para brigar por vitórias, ainda assim, a biscoitava, né? Vitórias, vez ou outra. E a Ferrari, não. Em todo esse tempo que o Leclerc esteve na Ferrari, no primeiro ano dele, a Ferrari brigou até ali, a metade do campeonato, uma briga, entre aspas, né? Assim, conseguia vitórias, mas não necessariamente estava numa briga por título com a Mercedes. E aí veio aquela descoberta do motor batizado, né? E aí, enfim, a Ferrari passou aí dois anos penando até conseguir de novo ter um carro com, com a estrutura para dar aos seus pilotos, né? A briga por título. E aí o Leclerc tem sofrido com algum azar, com problemas internos da própria Ferrari, né? Com erros, com falhas da própria Ferrari, mas também pode-se colocar na, na sua conta dois erros que também se somam né, a todos esses aspectos. E que ele mesmo admitiu isso numa, numa entrevista ontem, pós-corrida, falando que erros como, com erros como esse cometido por ele, ele não, de fato não merece né, ser campeão, brigar por título. Né? Ele até lembrou que cometeu um erro lá na Imola, que prejudicou, fez ele perder 12 pontos, e agora com esse erro de ontem também, sozinho, né? Perdeu aí, pelo menos sei lá, 18 pontos, pelo menos poderia ser segundo, né? Uma vez até pensando de forma pessimista, quando na verdade ele brigava para ganhar a corrida, né? E havia indícios, né, indicativos de que ele deveria ser o, o vencedor da corrida, né? Pelo andamento da, da prova em si. Então, ou seja, pontos que vão fazer muita falta para ele lá na frente, né? Mas há essa questão, né? O Leclerc, assim, tá. Dá para dizer que o Leclerc tá sentindo a pressão de brigar por título, Flavinha?
2: Eu acho que você pontuou muito bem, era uma coisa que o Danilo falou, inclusive, também sobre a questão da maturidade. É, eu acho que você só cria casca para um tipo de situação dessa, meio que vivendo. É, tendo essa experiência, porque, assim, é... Algo a se destacar é justamente essa questão do Max. O Max chegou ano passado para brigar pelo título, depois de passar anos ali no topo. O Max já entra no topo, né? Ele já entra, assim, é, com pretensões muito altas. O Leclerc tinha isso, mas ele já estava do lado de uma equipe que já estava com um problema ali, andando meio coisa nas pernas, não entra direto, ele vai para Alfa Romeo, ele passa, fica ali no fim do grid, não tá brigando por nada. Quando ele chega, quando ele é promovido, né, vamos dizer assim, a equipe principal seria a Ferrari, já tem problema logo de cara, ele ele faz um bom primeiro ano, um primeiro, se não me engano, pelo menos é a primeira metade de ano ali. Só que logo tem alguns problemas com a equipe em si, tem problemas com o companheiro de equipe também, que enfim, foi toda aquela novela com o Vettel, sobre a questão de prioridade, quem deveria ser primeiro piloto, quem deveria ser segundo, brigas internas. Então teve todo um clima assim que eu acho que não foi favorável para um amadurecimento do Leclerc de disputa de título. Meio que tinha tanta coisa acontecendo que acho que a, o, o, o menos... Uh, vamos dizer assim, o objetivo da Ferrari no momento não era brigar por título, eu acho que ele não teve tempo para pensar em algo desse tipo, assim, não tô meio que tirando a responsabilidade do Leclerc, não é isso. Eu acho que é... o ambiente não foi favorável para ele no... na... na Ferrari por todos os problemas que, que a equipe teve. É... E eu acho que é meio que o oposto no... na Red Bull. A Red Bull foi uma crescente, foi uma crescente e uma crescente parceria pela outra equipe, porque assim, é, eles confiaram no Max muito cedo, o Max sobe muito novo, né, ele, por exemplo, o Leclerc, eles têm a, praticamente a mesma idade, às vezes eu me esqueço, por exemplo, que o Max e o Lando, se não me engano, têm a mesma idade, é porque o Max, ele começou na Fórmula 1 muito novo, então ele teve essa oportunidade de, de amadurecer, o Max no início, gente, assim, eu lembro, ok, que ele é esquentadinho até hoje, né, mas... Assim, ele era muito, era aquela coisa assim, meio adolescente rebelde sem caos, era um negócio assim, e isso também refletia na pilotagem dele. E a gente percebe que, ok, no ano passado tivemos vários problemas, em que tipo, ah, quem era errado, Max, Hamilton, os dois estavam errado ninguém estava errado, acidente de corrida, tivemos algum, várias perguntas dessas, mas assim, o Max amadureceu muito, porque ele teve um ambiente favorável a isso, a equipe estava toda trabalhando em conjunto para que ele fosse campeão do mundo. Isso foi uma coisa que a gente sempre falou. Se a Bull teve todos os problemas delas com os segundos, segundos pilotos, porque foram vários que passaram naquela cadeira ali, foi porque a prioridade da equipe sempre foi o Max. Então ele teve o apoio necessário para ele... Ele só pensava nisso. E eu acho que o Leclerc não teve essa mesma base. E ele tá sentindo agora, eu acho que é meio óbvio que ele tá sentindo agora. É... Eu não sei se a fragilidade, tipo assim, me passa um pouco de fragilidade. O gri... Aquele grito que ele dá, assim, é um grito muito desesperado no rádio depois dele bater ontem. Assim, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas se mas você sente o desespero da criança. Um... um grito assim que, meu Deus.
0: Tem um vídeo, Flavinha, desculpa te interromper, tem um não, vídeo. Vem. Tem um vídeo que até a própria, acho que a própria Fórmula 1 postou ele no oficial, ele saindo do carro. Ele saindo assim, do carro. esperado, sabe? Aquela pessoa assim Me... que que sabe Exato, que
2: fez um sabe? muito É, ele é, eu acho que eu, o conjunto do Leclerc é meio que assim, é, eu eu sempre tive a impressão do Leclerc ser um piloto já muito, ele já tem um, um eu acho ele um, um maduro, mas assim, Estamos percebendo algumas coisas que faltam nele ainda. É, e acho que uma das coisas que falta talvez seja a liderança com a equipe. É, é, é porque a Ferrari é uma instituição muito grande. Então, para você chegar um piloto lá e assim, meio que impor sua voz, eu sei que não é fácil. Ainda mais para o próprio Leclerc, que não é? Foi campeão de nada ainda na Fórmula 1. Que, é, não teve uma disputa real por título Então é muito complicado para um piloto como o Leclerc chegar em boa voz Mas isso foi assunto de debate na em episódios passados A Sibeli falou muito sobre isso, sobre a questão do Leclerc Ele tem que se impor também Às vezes, Acho que até você, sabe? Usou aquela expressãozinha assim que eu não vou falar porque eu vou me poupar Mas assim, falta um pouco de ímpeto, sabe? Falta um pouco de coisa Não estou dizendo ontem necessariamente é, mas eu vou lá, falando, por exemplo, alguns erros que a Ferrari cometeu. Falta uma organização como equipe, uma coisa que favorece o piloto, porque erros. É, o Binotto estava até na, na entrevista pós-corrida falando sobre essa, esse, esse acidente, vamos dizer assim, essa, esse erro do Leclerc, e ele, fa, ele meio que defende, né? Porque ele fala assim, o Leclerc estava no limite, quando você está no limite, coisas assim acontecem. E ok, coisas assim acontecem, mas se você tá disputando um título, um... perder a traseira daquela forma, porque de primeira a gente ainda imaginou assim, não, pode ter dado problema no carro, ele tava reclamando acelerador, pode ser que o acelerador tenha enganchado, acontecer algo desse tipo, mas não, realmente foi um erro dele, ele foi um erro muito, assim, infantil, eu achei, realmente. Ontem eu, eu fiquei, é, agora acho que já era, porque me, me passa uma sensação também de fragilidade dele, é... Para brigar por esse título, acredito que, mas por tudo que eu pontuei aqui, eu acho que é um conjunto de coisas realmente que, que tiram um pouco essa oportunidade do Leclerc, porque que ele é um piloto excepcional. Eu acho o Leclerc, assim, pelo que ele foi mostrando em determinados momentos, eu acho que o Leclerc é um piloto de alto nível. Ele é um piloto, sim, para brigar por título, mas que as coisas que aconteceram até hoje foram favoráveis para ele chegar em 2022 e está assim, pleno, com a mente e, e, e o conjunto perfeito para ele conseguir o título. É, ficaria muito feliz se isso acontecesse. Assim, pode queimar minha língua, Leclerc. Pode, no final do ano, levantar o título de campeão do mundo e achar sensacional. Mas eu vejo hoje, por exemplo, o Max muito mais pronto do que ele por uma série de fatores. Por, enfim, por, obviamente, foi campeão ano passado. Mas ele, eu, a forma como o Max foi campeão no ano passado mostra justamente pontos que eu acho que ainda faltam um pouco no Leclerc, a questão assim da, do, desse... É, é, uma, é uma certa assim, maturidade que falta para ele, é, enfim, como equipe, Ferrari, piloto, e acho que o conjunto piloto-equipe está com algumas falhas que precisam ser consertadas se eles querem realmente é, levar um título para casa
0: é isso né Danilo, eu acho que esse finalzinho aí da fala da, da, da Flavinha é muito pertinente né, juntar o conjunto, conseguir sabe, dar o ponto da liga no conjunto, piloto e equipe, é o que tem realmente faltado a Ferrari esse ano né, mesmo tendo um carro bem nascido, mesmo tendo um carro que proporciona seus pilotos vitórias e é até uma briga por título é, tava, enquanto a Flavinha tava falando, eu tava vendo aqui uma entrevista do Max, o próprio Max falou que é claro é muito bom estar com essa vantagem que ele tem né de pontos mas que claramente as circunstâncias é, é, colaboraram a mais né para ele para que essa vantagem seja maior ele meio que disse que essa vantagem é como se ela não fosse justa né em cima é claro do trabalho pensando no trabalho que a Ferrari executa né se não fossem os erros piloto erros da equipe ou muitas vezes até em alguns casos azar né é, é claro que essa vantagem deveria ser menor, o próprio Marcos reconhece isso. É, é, é realmente é, é algo assim complicado, né, Danilo? Especialmente para uma Ferrari que tem tanto, tanta história em disputa por títulos e depois de anos em que a equipe não conseguia entrar numa disputa, quando tem a oportunidade, tem,
1: tem falhado tanto né, o conjunto o piloto-equipe. e é, primeiro vai para uma disputa contra uma outra equipe é, muito mais bem preparada que ela, né? como a gente dizia há pouco que tem disputado nos últimos anos estou falando da Ferrari a Ferrari tem um piloto que parece capaz do título e é exatamente o piloto que está disputando o título, é o Leclerc só que vamos ver aqui as diferenças por exemplo, uma equipe Ferrari que chega para disputar o título depois de anos sem estar ali disputando sequer vitórias, né? vitórias reais ali. É uma equipe que disputa vitórias em sequência. Já faz anos que a Ferrari não, não faz isso. Então, esse é um caso. Ponto para a Red Bull. Aí você pega o piloto que vai disputar com um outro piloto. Para começar, Max Verstappen é campeão mundial. Leclerc não é. Segundo Max Verstappen, passou a temporada. 2021 inteira disputando o título com um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1 que é Lewis Hamilton e ainda não teve essa condição o Leclerc quando ele teve disputa com um piloto com qualidade ele estava na mesma equipe com o Vettel e o Fettel demonstrou né, lá na Ferrari e pós Ferrari que não vive os seus melhores momentos enquanto parece que a disputa de Verstappen com Hamilton, o Verstappen pega o Hamilton, se não nos seus melhores momentos, mas muito próximo disso. Né? Eu acho até que sim. Uh, o Verstappen levou o Hamilton a conseguir uh, juntar toda a capacidade que ele teve em todos os seus momentos de carreira e colocar ali na temporada 2021, porque parecia perdida num dado momento e ele conseguiu equilibrar para o final da temporada. Ou seja... Olha a experiência que o Max Verstappen adquiriu. Leclerc tem 93 GPs na Fórmula 1. Não é nenhum garoto iniciante na Fórmula 1, mas ele tem 93 grandes prêmios de Fórmula 1. Max Verstappen tem 153. São 60 grandes prêmios a mais. São três temporadas inteiras a mais do que o Leclerc. Enquanto o Leclerc estreava por uma equipe B, que era Sauber, Alfa, o Verstappen já era um piloto de equipe principal e já considerado pela sua equipe um futuro campeão mundial. O cara em quem a equipe depositava todas as fichas e esperanças para um título mundial. O Leclerc chegou a isso quando chegou na Ferrari, só que aí o Verstappen já estava no outro degrau. É, é, são essas as questões que fazem a total diferença para essa competição, para esse ano, para o 2022, está definido? Está acabado por causa disso? Não. Tem uma coisa que pode mudar tudo, que é a Ferrari, de repente, conseguir o pulo do gato e fazer o carro que vai ser superior ao da Red Bull em pelo menos 90% dos GPs daqui para frente. Se ela fizer isso e o uh, uh, Leclerc tiver a capacidade... Te, teoricamente ele tem essa capacidade, mas se ele tiver na prática a capacidade de vencer a maioria das corridas daqui para frente, essa conta que o Sávio fez de vencer todas com o Verstappen em segundo, ela muda porque é, vai ter um momento que vai dar um problema no carro uh, da Red Bull por alguma circunstância, tem largada uh, que pode levar o carro, o piloto aí um pouco mal, uh, a acontecer uma batida, tem o imponderável. Se a Ferrari passar a ter o carro superior, a supremacia, que coloque, por exemplo, o Sainz em condição de disputa com o Verstappen e o Leclerc bem à frente, o Leclerc ainda tem chance de ser campeão. Agora, se depender do, do, dos dois muito próximos ali, com todas essas questões que eu coloquei, de experiência que o Verstappen tenha mais e de experiência que a Red Bull tenha mais, na busca por um título, principalmente a experiência de 2021, porque está muito forte aqui, nas nossas cabeças que acompanhamos, imagina a cabeça deles, que tiveram que pensar o que fazer para superar a Mercedes e chegar a um título. A gente tem que levar em consideração isso, porque... É, essas questões aqui são, são aquelas que fazem a diferença, é aquele pontinho a mais, é aquela circunstância que te leva ao título, é aquela oportunidade que você não perde e que vai te dar pontos importantes para que lá no final some-se a pontuação do vencedor. Então, são essas as situações. Agora, eu queria falar um pouquinho na questão do Leclerc. A gente tem que entender, é, porque às vezes a gente quer fazer comparações 100%, tem que entender que o Verstappen em um momento da sua carreira também bateu, o Verstappen também abusou, o Verstappen também destruiu seus carros e isso era um momento de aprendizado, a questão é que o Verstappen pôde fazer isso já numa equipe grande, já brigando por primeiras posições e muitas vezes por pódios e até por vitórias, ele pôde fazer isso sem o peso de estar lutando pelo título do campeonato. A questão do Leclerc é diferente. Ele está em condição de vencer corridas e até de brigar pelo campeonato, ele é o vice-líder do campeonato, mas ele se encontra numa situação onde ele já briga pelo campeonato. Então existe esse peso que o Verstappen não precisou ter no primeiro momento. E que o Leclerc, no primeiro momento em que ele realmente tem um, ter um carro para luta pelo título, ele já está com todo esse peso nas costas. E tem um peso adicional, que é o peso adicional de você correr pela Ferrari. É um peso adicional porque é a Ferrari é um peso adicional porque a, a mídia italiana ela é muito forte na questão do automobilismo e é um peso adicional porque o Leclerc foi um cara padrinhado ali pela Ferrari em toda a sua carreira para chegada à Fórmula 1. Então tem todas essas questões que têm que ser levadas em consideração. E aí quando eu digo da comparação é que não pensem que o Francisco vai agir igual ao Pedro. Não pensem que Verstappen e Leclerc vão agir de forma igual. O Leclerc, quando o, é, comete um erro, ele é muito passional. Ele é um cara que vai dar os gritos que ele deu, ele, ele é um cara que vai sair frustrado, ele é um cara que vai jogar a culpa, a culpa em si mesmo. É, é ele, é o Leclerc, ele é assim. Agora, se isso vai ser positivo para ele ou não, é uma questão que ele tem que trabalhar e que a equipe tem que trabalhar também. Se é algo que pode fazer mal, que pode tirar décimos de segundo na corrida seguinte, é algo que ele precisa trabalhar. Hoje existem, existem profissionais para isso, né? existem psicólogos, existem profissionais para trabalhar, psicólogos inclusive que são uh, de definidos para o esporte, que você pode trabalhar isso. Agora, se é uma coisa dele e se isso não faz mal dali para frente, é um desabafo natural que vai acontecer. Você não vai esperar isso do Hamilton, você não vai esperar isso do Verstappen, você não vai esperar isso de nenhum outro piloto que passou ou passa pela Fórmula 1 com condição de vencer. É que cada um tem sua forma de agir. É, eu, não, eu não quero, porque eu tenho, eu tenho ouvido, né, depois dessa Corrida da França, muita gente dá um veredito, né, acabou para é, o Leclerc porque ele não tem é, capacidade mental para resistir a uma disputa de título com um piloto é, como o Verstappen, melhor preparado psicologicamente, eu tenho ouvido muito isso, eu basicamente não sei, eu acho que a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, então eu não sei Uh, até que ponto isso faz mal ou faz bem para ele Talvez não seja gostoso aos nossos ouvidos Talvez não seja muito sonoro para a gente ouvir isso Mas eu não sei se para ele é importante dizer, alardear Que ele cometeu um erro E que esse tipo de erro não pode ser cometido Eu não sei se psicologicamente isso afeta de forma positiva ou negativa A gente vai ver à frente no campeonato Se for negativo, cabe a ele, cabe a família, cabe à equipe tentar trazer um profissional que possa mudar é, esse, esse ponto de vista dele, essa forma dele ser. Mas eu não vejo, até aqui não vejo nada de errado. né Vejo só um piloto dizendo aquilo que ele pensa e aquilo que ele sente. A gente está vendo uma Fórmula 1 que há muito tempo é muito podada. É, os pilotos pensam uma coisa, mas falam outras. É, a gente vê isso demais e às vezes a gente acha estranho esse tipo de atitude. Que o piloto toma, é, ele, mesmo de uma coisa no rádio, né? mesmo depois quando vai conceder uma entrevista ou vai falar com alguém, ou mesmo numa entrevista coletiva. Mas aí é de cada um, é de cada piloto. Eu quero ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Eu sigo com o pensamento que nós temos aqui já há muito tempo no Avechados. É, já deu provas de que é um piloto de exceção, ele está acima da média. Eu não sei é, fazer uma comparação do tamanho do Leclerc em relação ao Verstappen. Não, não dá para fazer essa comparação ainda. Talvez daqui a dois, três anos. Talvez com uma disputa contínua entre os dois, a gente possa entender. O que eu tenho certeza, pelo que tem acontecido nesta temporada, é que nós temos um Verstappen com uma maturação muito mais definida. Eu, eu não vou dizer que um ser humano está 100% maturado, porque... Não, não acredito nisso. O ser humano nunca vai estar 100% maturado, mas a maturação está muito mais acima do Verstappen do que a do Leclerc, principalmente em relação à Fórmula 1. E aí você olha para o número de GP, 153 a 93, e vê que daí parte uma diferença. E aí você observa também a questão de que um Verstappen que sempre esteve numa equipe ali de ponta. E um Leclerc que começou numa equipe pequena Foi para a equipe de ponta que a Ferrari estava no seu ano de estreia Mas depois mergulhou para um meio de pilotão Às vezes até um pouco mais atrás do meio E agora está ressurgindo Então você percebe que a maturação dele Como piloto de Fórmula 1 Em busca de vitórias, em busca de títulos Ela vai levar mais um pouquinho de tempo Exatamente por conta dessas questões que a gente coloca
0: nós tivemos aqui a segunda posição do Hamilton. Eu não vou falar muito na corrida do Hamilton, porque foi assim, não tem.. Acho que não tem o que falar, né? Herdou, largou bem, herdou uma posição pelo fato do do Leclerc ter batido e foi assim também naquela. Não conseguiu alcançar o ritmo do Max, mas também não era atacado, né? Nem por, por Pérez, nem por, por George Russell. Então, acho que não tem muito o que falar a respeito dessa corrida do Hamilton por outro lado, a gente vai então chegar nessa, nessa disputa, Russell e, 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 e Pérez, ou Flavinha, justamente porque o Russell assim, conseguiu uma coisa muito legal e ao mesmo tempo muito ruim pro Pérez, né? Ele conseguiu ultrapassar o Pérez na volta de um safety car virtual. E assim, foi lezeira total, né, do Pérez. O Pérez ainda teve aquele Miguel de que, ah, que não tinha recebido o alerta, mas assim, foi cochilo, foi, foi vacilo, e, e nesse vacilo custou a posição no pódio, né, Flavinha? Bom pro Russell que e bom a Mercedes que conseguiram um pódio duplo, né? Coisa que há muito tempo a Mercedes não conseguia, desde o ano passado, né? Ainda quando o Bottas era o piloto dela.
2: É, Danilo, você queria falar algo só? Porque eu percebi que você... Acho que não? Não, ok. É, pois é, Sávio, acho que... Eu acho que foi lazeira do Pérez. Assim, me deu a impressão. Depois ele falou, enfim, vi alguns cantos falando sobre isso, que tinha, teve problema na sinalização do retorno, que a própria que direção de prova, enfim, algo assim que seria maior, é, um problema maior. É, mas achei mesmo que ele dormiu no ponto porque o, o George percebe assim, que ele tá, Foi depois que o, o Ju, né, o carro do Ju parou e teve que ter aquele certificado virtual. Não foi, se não me engano, foi essa parte mesmo. É, e aí, na, no retorno, o, o Pérez dá uma dormidinha e George Russell aproveita e vai pegar o pódio. É, foi o primeiro, né? Foi, exatamente, foi o primeiro pódio duplo da, da Mercedes esse ano. Eu acho que é uma evolução, a gente estava falando sobre isso em outros episódios, que a Mercedes sim evoluiu, melhorou, do começo de ano desastroso, teve momentos bons, teve circuitos que não favoreceram ela, mas na França acho que sim, o Hamilton fez o trabalho dele, acredito que é o que você falou aí, o Hamilton largou bem, manteve bem ali, não teve problemas, é... o George que ganhou algumas posições já largou de sétimo, foi? deixa eu só ver aqui
0: o Jorge foi sexto
2: sexto, pronto ele largou de sexto, terminou no pódio é, aproveitou aí teve alguns momentos que ele perdeu a posição para o próprio Alonso é, mas conseguiu retomar conseguiu também passar do, do Lando que enfim, McLaren né enfim mas conseguiu passar o Lando é, e teve essa outra passagem muito esperta para cima do Sérgio Pérez muito atento ele ele tinha que estar para conseguir esse pódio importantíssimo para Mercedes é, porque na, no próprio é, no campeonato de construtores né a Mercedes está aí no terceiro como a gente imaginava está confortável no terceiro lugar ela nem está muito perto da Ferrari que é a segunda mas também está com uma vantagem muito boa para cima da quarta que é a Alpine meu Deus, a pai é a quarta colocada no campeonato de consultores, mas tudo bem. É, acho que fez um... aquela coisa: não é nada. A Mercedes não vem tendo destaques nas corridas, mas eles estão conseguindo fazer o trabalho deles é, de forma que no início da temporada eles não conseguiam. É, realmente foi muito importante o resultado para a equipe, é, no geral. O George. O Mostrando aí também, mais uma vez, é um piloto esperto. Acho que isso é uma característica muito dele. É, ele é muito ligado, ele é muito oportunista. Assim, ele consegue é, fazer... A gente tinha falado sobre a Red Bull, questão de maximizar algumas coisas. O George tem esse poder de fazer isso na Williams, maximizando os resultados na, numa equipe acabada, um carro horrível. É, e ele conseguia... Tirar leite de pedra, a gente costumava dizer. E agora na Mercedes, um ano que não está. É... Um ano que a Mercedes enfrentou seus problemas, não tem brilho. É... Falta realmente aquele pá da Mercedes que a gente tinha. É... E mesmo assim, ele consegue algumas coisinhas assim para destacar. Então, é... é bem legal. Torço muito assim no mundo perfeito. Para mim, a Mercedes estaria bem. E teríamos três equipes disputando lá em cima. Disputando de verdade, porque a gente sabe que às vezes a Mercedes fica num limbo ali, ela nem chega no, na Ferrari na Red Bull, também não é muito atacada atrás, então fica aquele meu termo ali é, confortável, como eu disse. Mas é estado importante para a equipe. É, pode. É legal ver o Hamilton e o George Russell. Eles mostram muito cumplicidade, assim, né, no, fora das pistas, a questão do Russell de reconhecer é, a carreira, a experiência, a grandeza do Hamilton, querer aprender com isso, e aí juntos no pódio agora, agora pela primeira vez, é legal também de acompanhar.
0: Danilo, estava é, até vendo aqui o nosso querido Hamilton Marco, deu uma, uma <risos> reclamada aqui. Primeiro, uma informação que eu acho que é mais primordial, é que a própria FIA né, emitiu um comunicado depois da prova dizendo que, de fato, é, teve um problema no, no hardware é, e que o sinal do do virtual safety car foi liberado, foi emitido duas vezes, né? Mas que isso aconteceu não só com o Checo, aconteceu para todo mundo. Então, todo mundo se ligou do que tinha que fazer. O tempo de o
2: reação dele é do Jorge foi bem mais rápido,
0: né, sabe? É, é só o checo que ficou, que ficou lesando. E aí, para completar, o Hamilton Marco ficou tão arara né? Com o vacilo o, o do, do Pérez que disse que parecia que ele tinha tomado Tequila. Mas é claro, foi ironizando, né? Um, um tô de brincadeira aí. Mas acho que é aquela brincadeira, viu, Danilo? Que tem um grande fundo de verdade, né?
1: Mas será que ele faria isso com o Verstappen? Naturalmente não. Sabe onde pisa? Não. Né? É, o que, Olha,
2: o que... Marco só sabe fazer duas coisas, Daniel. Reclamar e defender o Verstappen. Duas coisas que é. ele
1: sabe fazer. O que acontece é, é o seguinte, é, eles emitiram um comunicado dizendo que o virtual safety car ia acabar. E aí é, seria em 15 segundos. Só que foi uma informação errada do software que a pista estaria limpa. E ainda não, não estava limpa. Então, passaram-se os 15 segundos e o virtual safety car não, não foi encerrado. Passados mais alguns segundos, aí eles tiveram a informação correta, emitiram o segundo aviso e é entre 7 e 15 segundos que ele, o virtual safety car sai, o painel do piloto fica liberado, então ele volta a funcionar normalmente. O que, que aconteceu com o Pérez? os pilotos têm um delta para seguir. O que, que é esse delta? A gente sempre ouve, ah, o delta para seguir, tem um delta para seguir. Você tem que reduzir a sua velocidade a um percentual ali em torno de 60% a 70% do que normalmente o piloto faz, está é, fazendo na prova. Né? Então, você tem que diminuir aquela velocidade. Nessa redução de velocidade que tem que ser feita, você pode ficar ao máximo dela, ao máximo permitido de redução ou um pouco aquém. Os pilotos normalmente ficam um pouco aquém e na hora de partir eles já sabem que faltam ali os é, no máximo 15 segundos, que é aleatório, não é 15 segundos exatos, não é 7 segundos exato, 27, 15 segundos. Eles já sabem naquela faixa de 15 segundos que vai voltar o safety car. Então o que é que eles fazem? Eles estão fazendo abaixo, abaixo, abaixo. Quando vai voltar, recebem um comunicado, eles já apertam para o máximo. Só que o Pérez, na prim no primeiro momento, quando ele recebeu que ia voltar, ele apertou para o máximo. Então, ele ficou no máximo muito tempo esperando esse virtual safety car que não veio. E quando veio a nova comunicação, ele teve que baixar. E quando chegou a hora do safety car voltar, ele não pôde ir ao máximo do o delta permitido, porque se ele fosse ao máximo do delta permitido ele passaria do Delta Geral, do tempo de certificar e seria punido. E por isso que o Russell chegou nele. Deu para entender? Essa foi a situação. Por isso ele está reclamando. Aí você disse, por que, que os outros pilotos não aconteceu com outros pilotos? Se você for no live timing da Fórmula 1 e voltar, porque ele faz agora mesmo, se for no live timing da Fórmula 1, você voltar para aquele momento, você vai ver que vários pilotos, ocorreu com vários pilotos, a proximidade de outros que não estavam mais pr tão próximos, ou, em outros casos, o afastamento de que estava na frente não estava tão próximo. O reclamão foi o Pérez, porque, no caso dele, ele estava próximo já e perdeu a posição. Mas houve com vários pilotos naquele momento. Só que calhou de com o Pérez a proximidade do Russell fazer com que ele perdesse a, a, a posição, e aí ele reclamou mais, mas vários pilotos sentiram isso a FIA errou, tanto que emitiu um comunicado, porque ela sabe que errou, porque eles têm os tempos lá, porque eles sabem que fizeram diferença em questões pontuais ali na corrida, eles erraram realmente, foi um erro, prejudicou realmente o Pérez e a Red Bull, claro, saiu com essa porque era o Pérez, né, se fosse o Verstappen tivesse acontecido isso, a Red Bull estava aí, dizendo que a FIA sempre atrapalha, que torce para a Ferrari, para a Mercedes, só não torce para a equipe deles e essa coisa toda. Então, essa é a situação. Embora que o Pérez deveria ter percebido quando passaram-se os 15 segundos ali e não voltou, e diminuído a sua velocidade do delta para não ficar numa situação incômoda quando a pista realmente voltasse a ser liberada. Então, é essa situação, né? Às vezes a gente diz que o piloto é bobo, acabou sucumbindo ao piloto melhor e tal, Eu acho o Russell muito melhor que o Pérez, mas nessa questão a FIA facilitou. Acho que o Russell ia passar de qualquer jeito, mas acho que a FIA facilitou as coisas não... É, porque quis, né? Mas por conta dessa situação, que segundo eles foi um erro de software, o software emitiu um comunicado para eles, uma informação de que a pista estava limpa. E na verdade a pista não estava e eles tiveram que aguardar algum tempinho a mais para a liberação. E aí aconteceu isso que eu, que eu expliquei.
0: Tá aí então, minha gente, explicações a respeito né, dessa disputa, que apesar de tudo foi uma ótima disputa entre os dois pilotos na pista, né? É, foi bom de se acompanhar essa disputa entre eles dois é, minha gente, temos aqui o Carlos Sainz na quinta posição acho que uma ótima corrida de recuperação do Sainz alguém quer pontuar alguma coisa além de, de dizer a né, gente teve, é claro, também o um vacilo aí da Ferrari com o Sainz não só na questão do pit stop quanto também na estratégia né? porque temos que lembrar que o, o Sainz chegou a estar em terceiro é, passou o Russell, passou o Pérez, né? Porque tinha pneus diferentes, né? Tinha um pneu médio e é o que tudo indicava. Tinha condições de ir até o final da prova, mas aí depois que teve que passar o Pérez, aí a Ferrari chamou o Sainz pro o box e aí é, ainda conseguiu recuperar ainda a quinta posição. né Chegou a parar em oitavo, né? Depois conseguiu ainda ultrapassar mais três carros e terminar pelo menos em quinto. Mas outro vacilo da Ferrari também, né, minha gente? Alguém quer pontuar alguma coisa a respeito disso?
1: É, na questão dele trocar, ele estava correndo o risco de um furo de pneu. Pelo menos essa é a informação que a Ferrari passou, né, para quem estava lá na, 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 é, na pista. Ela, ele corria a, o risco de um, de um furo de pneu, de um problema. O pneu já estava no máximo. Então, que ele precisava parar por conta disso. Aí eu acho que o erro da Ferrari foi... Que deixou para parar muito em cima, já que ele ia ter pneus novos para atacar no final. Por que, que ele não parou um pouco antes e aí não voltou com o maior tempo ali de pneu para poder atacar e talvez chegar, como eles mesmos achavam que seria possível, numa quarta colocação no mínimo. O
0: que eu pensei também.
1: Mais uma vez a Ferrari vacilou, né? É mas Se não tivesse
0: né, prejudicado ele no pit stop, né? Ainda Além disso, é errada a estratégia, ainda, né? Você quer pontuar alguma coisa, Flavinha, a respeito do Sainz?
2: É, não, acho que assim foi um, um... Eu, eu sou muito chata com o Thaís, mas eu vou falar não fez mais que a obrigação dele, com o carro melhor <risos> tava lá atrás, tinha que passar medo tinha que terminar uma colocação melhor é, acho que teve, teve enfim, esses probleminhas aí como vocês falaram, mas enfim foi uma boa corrida de recuperação, sim. Mas eu, como eu falava isso pro Pérez, quando o Pérez é best em fazer isso, né? Ir lá para trás e começar e, e sair, e sair e já passou todo mundo, então assim, acho que sim foi bom, mas não fez mais obrigação. Estou sendo a voz chata, já que a Sibele não tá aqui para dar o puxão de orelha na Ferrari, eu tô. Eu vou fazer isso por ela.
0: Aí, então. <risos> é. Meu povo, aqui para vocês querem acrescentar algo a mais a respeito da corrida? Né? É, algum outro ponto antes a gente? Ir Só pra é a nossa graças votação. a Deus
2: que foi a última.
0: <risos>
2: Só isso mesmo.
0: Danilo, você quer acrescentar algo mais?
1: Não, acho que é, é, acho que é isso mesmo. Acho que é o que a gente já disse tem a, em tudo a ver né? com a disputa do campeonato e a corrida em si. É.
0: Eu até mencionei aqui no começo. É, vocês já viram aquela aquela manobra final ali do, do Stroll na disputa com o Vettel? É, eu achei muito estranho sabe, na, na última tomada de curva já para para reta final o, o Stroll diminuiu a velocidade assim de uma forma mais brusca, é tanto que o Vettel ainda dá um toque, né, na na traseira dele. Ninguém mencionou nada depois, mas eu achei estranho no momento. Vi até o alguns, nas eu acho... De alguém eu, eu, eu acho,
1: sabe? Eu acho que o Vettel vinha com velocidade demais ali. Eu acho que aquela era a tomada e a velocidade diminuía. Eu acho que o Vettel vinha com velocidade demais. Tanto que você vê a forma como ele faz aquela, aquela curva em seguida, né? Eu acho que ele vinha com muita vontade de passar o companheiro dele para ganhar o um pontinho, mas na última Sim. volta é muito complicado, né? Se fosse na penúltima volta, ele teria a condição pelo DRS, mas a última volta realmente fica muito complicado. É.
0: Então é isso, minha gente. Vamos lá então para nossa eleição. Você que sempre vota com a gente, nos ajuda a escolher aqui o lesado e o avechado do Grande Prêmio da França. E é claro que a gente sempre começa aqui com o lesado e a vinheta. Esse é lesado. Olha a turma voltou com. Votou de com força, viu? Aqui no, nos nossos lesado e avexado. O CH Barbosa aqui escolheu como lesado o Leclerc, entregando aqui junto com a Ferrari o campeonato por Verstappen. Lesado também do Anderson Barreto foi o Leclerc, pelo erro que cometeu. O lesado da Esther dos Santos vai para a Ferrari. É, pelos erros com o Sainz, né? Tem também aqui o Matheus Landim escolheu aqui o lesado para Leclerc. Vale destacar aqui negativamente o tcheco também. O lesado aqui do Adalto Júnior foi também o Leclerc, mas ele também destacou aqui o tcheco e o Guanaju. Ah, e também aqui o lesado do Tadeu Alves vai para o Pérez, né, por ter vacilado aí no safety car. Mas quem leva o lesado da galera é o Leclerc, Charles Leclerc da Ferrari. Flavinha, sua escolha?
2: Ah, não tenho nem dúvida, Leclerc total. Ele sozinho botou a, a corrida dele no saco. Botou também, assim, é difícil afirmar isso, mas é, realmente ele dificulta muito a situação dele no campeonato. Então meio que talvez tenha sido uma corrida decisiva. E a gente reclamou tanto, deu tanto lesado quis tanto dar o lesado para a Ferrari, pelas besteiras que fez. E aí uma besteirada das grandes, culpa única exclusivamente dele. Então assim, lesado é o Leclerc, sem dúvida.
0: Aí a escolha da Flavinha, então. Danilo, seu voto, para quem é o lesado
1: Sim, é para o Leclerc, que ele tinha corrida na mão, né? fruto do trabalho dele mesmo, junto com a equipe de ter o melhor carro, de fazer a pole, de conseguir manter nas primeiras voltas. Parecia que iria realmente ganhar a prova e aí acaba sozinho cometendo esse erro que foi fatal. Então, foi o Leclerc, sim, o, o lesado desse GP da França.
0: É, meu povo, então vamos, vamos para a unanimidade. Apesar de que, assim... <risos> Pela acepção da palavra, né, Para mim o lesado teria que ser o, o, o nosso querido Checo Pérez, né. Mas, em razão, assim, do peso do erro, né, eu vou também votar no Leclerc é, justamente por, por isso, por ter tido uma grande oportunidade de continuar vivíssimo na disputa pelo título, mas cometeu um erro que é imperdoável, né. E se colocou numa situação muito, muito difícil de campeonato, de pilotos. Então, perdeu a vitória né? e, acima de tudo, se colocou numa situação muito difícil em relação ao campeonato. Então, voto também no Leclerc para Lesado, mas registrando aí esse, essa menção desonrosa também para Checo Pérez, pelo vacilo aí com o safety car virtual. Então é isso, Leclerc leva o prêmio de Lesado. Bora lá para o fechado? E a vinheta.
1: Se garante muito, mas se garante, se garante, se
0: garante, mas... Eita, que esse é a vachada. Só escolheu aqui como a Sainz. O C.H. Barbosa votou, fez o que pôde para conseguir aí bons pontos. Também foi a escolha do Anderson Barreto. Se não fosse os vacilos da Ferrari, tinha até beliscado um pódio. E o Anderson até colocou aqui como menção honrosa Russell Hamilton. É, menção também aqui de avechado da Esther dos Santos para Carlos Sainz. Com menção honrosa também para Russell. Excelente corrida. O avechado do Matheus Landim também foi o Sainz. É, também com menções honrosas aqui para as duas Mercedes. O avechado do Adalto Júnior foi o Russell. Que proporcionou pela briga que proporcionou com o Tcheco. E o avechado do Tadeu Alves vai para Carlos Sainz também. Então, um voto da galera. Carlos Sainz Júnior leva o
1: prêmio aqui de Avechado.
0: Danilo, a sua escolha para o Avechado?
1: Oh, não foi espetacular, não. Eu concordo com o que a Flávia disse. Você tem um carro melhor, então você tem a obrigação de sair lá de trás e ficar pelo menos ali entre os seis. Como o Leclerc já tinha batido, tinha que ficar pelo menos entre os cinco. Então é essa situação que eu vejo do, do Sainz. Mas ele fez com maestria, né? Ele poderia ter terminado numa posição melhor, a gente até falou aqui, se a Ferrari tivesse ajudado, parado no momento certo, olha, eu vou colocar qual pneu? Eu vou colocar no, 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 no sprint final, pneu médio. É, quantos, quantas voltas ele dura em alto nível? São Com um pneu vazio, sei lá, 15 voltas, 12 voltas? 12 voltas, então vou dar 12 voltas para ele terminar essa prova em alto nível, mas tem um número de voltas para chegar lá na frente, ou 15 ou 20, porque com, com o tanque vazio, obviamente, é, dura mais uh, o pneu, né? ele não vai ser tão desgastado. Eles têm esse cálculo, eles sabem como é, e eles não fizeram isso, então atrapalharam um pouco o Sainz, e mesmo assim o Sainz ainda conseguiu aí sim o que a gente estava falando, ele na, na possibilidade que lhe foi dada maximizar seu resultado, aí por isso ele ganha, a gente tem que olhar para o resto da prova, não teve nada tão extraordinário, o Russell conseguiu também fazer uma boa prova, acho que menos extraordinário do que é, fez o Sainz, uh, o Hamilton conseguiu fazer uma boa prova, lembrando que é, tinha uma Red Bull, ele conseguiu manter uma Red Bull atrás dele, como o Russell também conseguiu ultrapassar e manter até o final da prova. Então, tem essas questões que a gente tem que mencionar, mas eu acho que, é, diante dessa prova, que não teve é, situações tão extraordinárias positivamente, acho que é, o Sainz fica com essa de avexado nesse... GP da França, que parece que vai ser o último aí em, em muito tempo, né, sabe?
0: É verdade, a gente tá tendo, né, umas mudanças aí pro calendário do ano que vem, é, onde a gente vai ter, sim, provavelmente, né, provas novas, devemos ter provas novas entre aspas, né, alguns retornos, em verdade, né, no caso aí Cayalame, né, que há muito tempo a gente não tinha, né,
1: Danilo? É, e um GP num, num outro continente, né? Porque no continente africano faz tempo, né? É pois exatamente é. o de Caia Lâmina. Né? É África do Sul e também o retorno
0: da China, né? Que provavelmente deve, devem sair aí a França e
1: a Bélgica. É, a China ainda depende um pouquinho da, da, de como teremos essa questão da Covid até lá, né? É, Se fosse hoje, por exemplo, ainda não, não dava para ter GP lá.
0: Pois é. Inclusive, essa, essa questão da China que pode ser com que a gente ainda tenha a Bélgica no ano que vem.
1: Porque eu, uma, eu... Pena, uma pena perder Spa, né? Uma pena porque é um dos GPs além de tradicionais que tem a beleza natural de Spa e tem também, normalmente, uma né? Uma boa prova, né? Boas provas. Né? É. E ainda mais pensando que a Bélgica
0: só está perdendo espaço na Fórmula 1 por causa do GP da Holanda ou por causa do Max Verstappen.
1: Né? E logo o GP da Holanda. Que não e logo o GP da Holanda, pois é. é. Não faz assim... A pista em si, não, até agora, não nos trouxe assim, né, motivação de que teremos grandes provas daqui para frente.
0: Eu acho que isso é muito difícil a gente ter, viu?
1: Mas... É porque o circuito é aquilo ali, né? Sabe? É. Não, tem, não
0: tem como mudar. Mas, volta, voltando e voltando, Flavinha, sua escolha aqui para o avechado, Flavinha.
2: Eu é Google totalmente com o Danilo. É, é porque, assim, ai, gente, a, a prova em si é tão assim, que, né, mesmo que tenha sido, não tenha feito mais do que é a obrigação dele, tem um piloto que saiu tá passando todo mundo, é o melhor que a gente pode chegar a corrida dessa. Apesar de ter ficado tentada a, a dar pro Russell esse título nessa corrida, mas assim, meio que foi muito bom, né? Ele saiu de sexto, pode, mas ainda é aquela coisa assim, ok. É, foi muito, tudo isso foi muito GP da França, assim, que só tá existindo lá. Enfim. É, vou dar pro, pro Sainz mesmo, porque nem, é um cenário muito sem graça, ele fez alguma coisa ainda, né? Que foi sair para todo mundo. Então, lá vai meu avançado É o Carlos Sainz.
0: É isso. Acho que não tem, não tem muito o que a gente falar. Não acho que dentro dos pilotos que se destacaram na, na prova, acho que o Sainz, apesar de tudo, foi o que que merece o, o melhor destaque, né? É, como vocês bem colocaram, é a obrigação dele, né? Pela corrida pelo carro que tem, fazer uma corrida de recuperação para pelo menos estar entre os cinco. Mas eu ainda acho que, se não fossem os erros da Ferrari, talvez ele não tivesse melhor dentro da prova. Acho que poderia ter condições sim, de ter terminado em terceiro, pelo menos. Então eu vou também, né, é, dar esse voto ao, ao Carlos Sainz Júnior por essa corrida de recuperação. Então, Carlos Sainz Júnior lidera leva, né, o prêmio aqui de avexado. Minha gente, é, a gente então tem corrida agora na Hungria, já no próximo final de semana. E eu estava vendo aqui que a expectativa, previsão do tempo pelo menos, de alguns institutos de meteorologia, apesar de ser bastante comum nesse tempo é, o GP da Hungria ter bastante sol e a gente está numa onda de calor na Europa. Assim, sim, previsão de chuva para sábado e domingo, na Hungria, na hora da prova. né? Pelo menos para dar aquela emoçãozinha. E a gente sabe que GP a Hungria também, né? É aquele assim que a gente se vacilar na pescada, hein?
2: Ano passado foi aquele caótico, né? Que o Ocon ganhou.
0: É, mas ele acontece uma vez a cada 30 não. anos, né?
2: Não, é. É, não, mas é porque assim, a gente justamente o que aconteceu no passado, a gente não espera muita coisa esse ano, né, que tipo assim, é. é evento raro, mas foi eu, eu me lembro assim eu só, eu minha memória de centavos mas eu me lembro que teve largada caótica e eu lembro que no final das contas o Ocon ganhou, porque foi a primeira vitória do Ocon, eu lembro que foi na Hungria de foi, resto. Foi
0: ano passado que o Hamilton, foi aquela largada que o Hamilton largou sozinho? Foi? Foi, foi né
2: para aí, vou Deixa eu estudar aqui rapidinho
0: eu acho que sim. É. Eu tenho quatro perguntas aqui. Eu não arrisco não, que a minha memória é horrível, mas acho que foi. A mesmo. minha
2: memória também é muito Deixa Eu perguntar
0: tá aqui ao é pai dos burros.
2: Eu acho que foi. É, foi.
0: Foi, Gê, da
2: Hugria, foi, 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 foi. É. Foi eu é, mesmo. Foi <risos> tá vendo? Eu sabia que tinham acontecido várias coisas. Eu vou mandar é. exatamente isso. É. Não, é
0: verdade, do ano passado. É, de, dessa calma.
1: vez, dessa vez tomara que chova, né?
2: É. é.
0: E assim, ano passado foi caótico, porque vocês vão lembrar que no começo da corrida choveu, e aí foi aquela situação de,
2: de na todo mundo volta bateu, que a apresentação
0: choveu, mas tipo, na largada já tinha parado de chover, e aí foi aquela coisa maluca, e aí, enfim, aquela batida do, do Bottas com o Norris, com o... É,
2: foi, é isso que eu tava pensando foi uma que todo mundo bateu, tipo, bate, um bateu no outro, aí foi... Foi,
0: foi aquele Satuba foi... lá, foi. É. Exatamente. É.
2: A memória a, hoje... a
0: gente não tem, de novo Um negócio assim legal para bagunçar É bom, de vez ou outra.
2: É, E aí o, o Hamilton largou sozinho Será que teremos outras bizarrices No GP da Hungria desse ano?
0: Cenas é. dos próximos capítulos <risos> É, meu povo Apesar do... O
1: GP, da, o GP da Hungria Não corre risco não, né, sabe? O GP da Hungria não corre risco Não, né? Pois é, por aquilo que parece Não <risos> Aí é engraçado, né? Se passar e o GP da Hungria Fica não é rapaz, é Minha gente. É
2: espaço aí é um absurdo, é absurdo total. Uma coisa é e é, Ricard sair, né? Vá com Deus, não volte mais, mas tirar é. spa, gente. Spa, tanto circuito para tirar. Vocês não tirar ó, a, fiaga,
1: a questão de a questão de por Ricard só pela França que eu fico assim um pouco triste, né? Porque é uma é um país com campeões. É, que Sim, tem pilotos tem muita né? História, né? no grid, é. é um país histórico, é, na própria história da Fórmula 1, é, é. é um país que, 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 tem, que tem legendas na história, mas é, o circuito realmente não deu certo. Talvez um outro circuito, talvez fazendo de uma outra forma, não sei se aquele circuito pode ser modificado. Ele parece ser uma tábua, então por que não modificar o circuito? né Parece é. uma tábua, assim você poderia modificá-lo, acho que sem muitos sem, é. é porque também não é não é do nosso bolso né não é gente que gasta né mas a gente quer ver um circuito que possa gerar boas provas e parece que aos poucos a Fórmula 1 vai entendendo que tipo de circuito gera boas provas se fizesse uma modificação quem sabe porque a França merece ter um GP por lá agora não pode ser nesse circuito aí eu concordo totalmente você tem que sair que saia Paul Ricard o que a gente está achando estranho é que a Bélgica também vá no bolo né
0: Pois é, ainda mais né Danilo a, 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 hoje o grid da Fórmula 1 tem dois, tem dois pilotos dois pilotos e meio né, franceses né que tem, pois o, é. tem o o, o Gasly, principado de Monaco o Com... é quase ali né é e tem o Leclerc que é meio italiano, meio francês meio monegato, enfim <risos> tá quase isso né é uma pena mesmo eu acho que a França merecia acho até que o Ricardo, como você me disse acho que dependendo do desenho da pista poderia tentarem alguma coisa diferente para ver mas enfim, é, não vai rolar mas o que eu queria falar com vocês, eu vou pedir para vocês até tentarem ser um pouquinho breves, pelo andar da carruagem do tempo já do, do nosso podcast falar sobre o final de semana da F2 também né? a gente teve aí é, corrida lá na França também da F2 Drogovic não venceu mas pontuou, né? teve uma boa pontuação conseguiu Manter aí uma vantagem dentro né, de, um, de uma distância muito administrável. Um mau título, né, Flavinha? Agora são 39 pontos, não é isso? Para o segundo colocado, para é... Qual é o nome aqui do rapaz? É, francês, aqui, foi... né?
1: Théo Pocher. Théo Pocher, né? Francês, inclusive. Estava é, em casa.
0: Pois é. Tem, oh, Flavinha, mais um bom final de semana aí do Drogovic, né? Apesar de não ter conseguido vitórias.
2: É isso, sabe? A gente tá com um pouquinho assim de saudades da vitória. E ele mesmo se cobrou sobre isso em entrevistas que ele deu depois da, das corridas, do final de semana. É, mas foram pontos importantíssimos. É, no, na, no sábado, ele conseguiu um pódio justamente depois de uma punição ao Théo por Cheque. Até então, era o principal rival do, do Drugo no, na briga pelo título, mas assim, apareceu uma terceira peça aí muito importante que é Logan Sargent, o americano vem muito bem, ele chegou a tomar a segunda posição do, do Theo depois da sprint, se não me engano na, no campeonato, mas depois da corrida principal no domingo, o Theo voltou à, à segunda colocação mas o Drugo teve, assim, eu, eu não tive como assistir a corrida mas vendo a, os highlights vendo as, as informações depois no, na, no último pedaço do, da, da corrida principal, ele, ele e o Enzo tiveram boas. É, eles tiveram. Eles reagiram no final da corrida e conseguiram é importante. Então foi um terceiro lugar, um pódio na sprint e um quarto lugar na corrida principal. É, como você disse, 39 pontos aí de distância para o tempo que é o segundo colocado no campeonato. Ainda é, é uma distância assim, considerável mas ele precisa vem, voltar a vencer, é importante demais uma vitória né, para dar ainda mais tranquilidade se a gente está pensando em título mesmo. É, então, é, é porque também assim a, a MP perdeu um pouco de... Re... O, o estranho da MP, na verdade, foi o início, né, o início avassalador, porque a MP é meio que estranha, ela é aquela coisa, é, tem bons momentos, mas a metade na... na na maior parte do tempo, ela é uma, uma equipe de meio de grid, é porque realmente o Drugo é, teve, teve um acerto no carro, e o Drugo, é, como ele é bom pra caramba, que a gente já falou aqui, então ele conseguiu ótimos resultados, ele deu uma largada, assim, do campeonato muito boa, as etapas iniciais foram muito boas, mas desde então a MP vem perdendo um pouco de rendimento nos finais de semana, esse foi um bom final de semana, mas no passado, por exemplo, o carro estava sem ritmo total. Então tá aquela coisa meio assim incerta. Será que o carro vai corresponder? É, mas a gente fica na torcida para que dê uma encaixada de novo, um acerto bom de novo, para que ele possa é, novamente vencer. Como eu disse, Tel Puxé é hoje ainda o segundo colocado, então a gente imagina que seja o principal concorrente dele na na briga pelo título, mas, como eu disse, tem esse americano aí, o Sargent, que apareceu muito forte. Sempre eu falo isso, eu até brinquei com, com os amigos meus, porque eu costumo dizer que na segunda metade do campeonato da, da Fórmula 2 sempre aparece um motorzinho bom que só, que dá um piloto, um piloto X, dá um arranque nessa segunda etapa que realmente, assim, é, é algo que acontece no, nos últimos anos. Aconteceu, e geralmente são pilotos que interessam. A é muito Teoria da Conspiração? Sim, é Teoria da Conspiração. Me deixem com minhas Teorias da Conspiração. Mas é porque realmente sempre aparece. Aconteceu isso com o Mickey. Ele deu uma arrancada muito boa no ano retrasado. Ano passado tivemos Ju e... E quem foi? que Acho que foi o Ju mesmo que deu uma, um.. um uma arrancada muito boa na segunda metade, agora temos o Sargent. enfim, apenas uma coisa para ficar de olho, mas vamos continuar na torcida aí para o Drugo seguir, seguir o líder, segue o líder, segue o líder, a gente está na... querendo muito esse título, é... para sonhar ainda com uma vagueia aí na Fórmula 1, quem sabe, é o nosso grande objetivo de todo mundo que está acompanhando, torcendo para ele, né.
0: Oh, é verdade, viu, Flavinha? O oh, Danilo, até a gente já havia comentado aqui em episódios anteriores, eu, eu coloquei isso aqui. que eu Acho que o, o campeonato que o Drogo já faz é, é, é muito, muito bom, muito bom mesmo. Mas eu acho que de qualquer forma é preciso demais que ele confirme esse título para ele pensar em galgar qualquer coisa na Fórmula 1, seja ali uma vaga de de piloto reserva, de piloto de teste, eu acho, eu acho nesse momento um cenário muito difícil para que ele consiga uma vaga de titular, mas eu acho que acima de tudo ele precisa confirmar esse título, né Danilo?
1: Sem dúvida, Pelo titular eu acho que para 2023 é, é impossível, o Piastri ele simplesmente destruiu na Fórmula 3... Chegou na Fórmula 2, destruiu, foram dois anos de títulos seguidos. Esse tipo de piloto é o piloto que a Fórmula 1 pega e o Piastri não conseguiu ainda um assento. Deve conseguir para o ano que vem, porque está no contrato dele. Ou ele consegue o assento, ou ele tem o direito de romper o contrato com a Renault, no caso a Alpine. Então deve conseguir um assento, porque a Alpine está uh, querendo pagar para o Williams, para a equipe que quiser, para poder dar um assento para o Piastri, que é tido como um, um futuro campeão, ela não quer perdê-lo. Né? Existe até a possibilidade da equipe se livrar do Alonso para ficar com o Oscar Piastri. Então é, é difícil para o Drogovic ganhar esse ano e no ano que vem ter um assento. Mas para a carreira dele como piloto é muito importante esse título. Lembrando que o último título que o Drogovic teve na carreira é, de, de, de temporada inteira foi ali no seu início, uh, segundo ano digamos assim, na, na, na Europa, porque no primeiro ele, acho que foi quarto colocado, mas ele fez uma boa temporada na Fórmula 4 alemã, foi é, na, é, na Fórmula Open lá na Espanha. Né? É, e aí ele ganhou aquele título que a gente até já comentou, que ele ganhou com muita facilidade, vencendo quase todas as provas, foram dois segundos lugares e o resto ele venceu. Então... Daí em diante ele teve muita dificuldade, a dificuldade que ele teve principalmente financeira, não conseguiu se colocar em grandes equipes. A melhor equipe que ele teve foi no ano passado, a Virtuose, só que ele teve uma equipe num ano em que a equipe estava determinada a que seu companheiro fosse campeão, financeiramente determinada a isso, que não foi o caso do Zul, e aí é o que acabou acontecendo. É, foi campeão, obviamente, não tinha como não ser porque havia basicamente uma determinação para isso e o carro dele foi esquecido. Né? Não adianta você estar numa equipe grande quando você não é o primeiro piloto. Isso vale para a Fórmula 1, mas isso também vale para as fórmulas de acesso. Quando a gente estava falando aqui em maximizar e minimizar, né? maximizar pontos, minimizar é, perdas, eu estava lembrando o tempo todo do Drogovic. É isso que ele tem feito nas últimas provas a MP não tem lidado um carro para disputar as corridas para vencer e, mesmo assim, ele tem minimizado perdas. Dessa vez, por exemplo, eh, ele marcou 19 pontos entre a primeira e a segunda prova. Foi um dos caras que mais marcou pontos. O Théo marcou mais, marcou 20. Foi segundo lugar na prova que vale mais pontos. E o Iwasa, que venceu a segunda prova, marcou 18. Aí tem o Veste, que marcou... 19, os mesmos pontos que o Drogovic marcou no geral, e o Liam Lawson, que também o Lawson marcou 19 pontos. Tirando esses aqui, ele conseguiu, com um carro pior, marcar pontos mais do que praticamente todos, todos os demais. Está conseguindo, um, com um carro apenas regular, não é bom o carro dele, é regular, marcar muitos pontos. Aliás, os dois brasileiros, e eu estou dizendo aqui porque nós já fizemos críticas aos pilotos brasileiros em outros momentos, Fórmulas 3 e 2. Os dois pilotos brasileiros, é, não, não é que os carros estejam levando eles, eles estão levando os carros nas costas. Porque é, você tem uma charru, como é o caso do Enzo, e conseguir, como nessa última prova, começar lá atrás e terminar em décimo, você está levando o carro nas costas. E o Drogovic nitidamente pelas provas, pela classificação, eu tenho assistido todas, quando é de madrugada eu gravo para assistir depois, ele tem levado o carro nas costas em busca desse título, 39 pontos é uma etapa, né? uma etapa são disputados 39 pontos 25 da vitória na prova principal, 10 da vitória na outra prova, 2 pontos da Poli, a Poli dá 2 pontos aí 25 com 10, 35 2 pontos da Poli, 37 volta mais rápida na primeira prova, um ponto, volta mais rápida na segunda prova, um ponto. Então são 39 pontos disputados em uma etapa. Ele tem essa diferença de uma etapa inteira para o Puchek, que é o segundo colocado. E faltam cinco etapas para o final da Fórmula 2. Aí nós temos que desejar que dê tudo certo para esse piloto, que Deus olhe de forma positiva para ele, e aí que ele faça a parte dele e que a MP também faça, porque se tem uma coisa importante que a MP teve até agora, foi a regularidade, dar sempre um carro em condição de terminar a prova, então isso é importante, essa regularidade que tem feito diferença pro, para o Drogovic, agora é importante para olhar para a Fórmula 1, e para que a Fórmula 1 olhe para ele, que ele vença mais uma prova ou duas dessas dez que serão disputadas, são duas a cada etapa, são mais cinco etapas, se ele vencer mais uma ou duas provas e fizer provas consistentes, como ele tem feito nas etapas onde não tem carro para vencer, certamente a Fórmula 1 olhará para ele, porque ele tem feito uma coisa muito importante na Fórmula 1, ele tem feito com que os pneus funcionem no final da prova, foi assim que a Flavinha falou que ele ganhou as posições ali na reta final da prova, porque ele fez com que seus pneus não se desgastassem, ao ponto de que, quando os adversários estão com pneus desgastados, ele chegue e faça ultrapassagens. Olha, é, quem está acompanhando o podcast e que não acompanha a Fórmula 2, a MP ela não é uma das principais equipes da categoria, nem de longe. Ela nunca disputou o título na categoria Fórmula 2. Ela está distante disso e o Drogovic está brigando contra um Logan Sargent na Carlin, que é uma das mais tradicionais equipes de base de todos os tempos, desde o tempo da Fórmula 3 inglesa como principal equipe de base, a Carlin era tradicional, e está disputando contra o Poucher, que também está numa outra equipe que é extremamente tradicional, a equipe francesa, inclusive, esqueci o nome agora, a Arte, a Arte Grand Prix, é uma das equipes mais tradicionais da categoria. Então e, e, ele está disputando contra grandes equipes com uma equipe apenas média, apenas regular e está conseguindo, por enquanto, essa boa participação e essa distância dada a qualidade que ele tem demonstrado de maturidade de experiência nas provas. Se não for uma Fórmula 1 no ano que vem, quem sabe um piloto de testes ou se agregar a uma grande equipe, disputar quem sabe uma Fórmula E talvez seja também interessante para eles, é um caminho que alguns pilotos como o De Vries, por exemplo, foi é uma questão de que para a carreira dele é muito importante esse título. A superlicença ela é concedida, a pontuação de superlicença para primeiro, segundo e terceiro colocado mas para o Drogovic particularmente para a carreira dele mais do que os pontos de superlicença é importante que ele seja Campeão na Fórmula 2.
0: É isso, minha gente. Agradecer aqui o tempo né, dedicado ao nosso episódio. Você que nos acompanhou aí por essa pouco mais de uma hora e 30 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Continuem compartilhando aqui o nosso conteúdo. É você que nos segue aí nas redes sociais, né, curta os nossos nossas postagens, seja lá no Twitter, também no Instagram. Dê o um joinha também aí no seu aplicativo né, de escutador de podcast, eu ouvi essa palavra no dia desses, ó tocador de podcast. Então você que tem esse o seu aplicativo tocador de podcast, também dê o joinha aí no Avechados para nos dar aquela força, aquele apoio moral para a gente continuar aqui fazendo esse trabalho, né? Já a quarta temporada aí do Avechados, sempre aí com as análises pós-corrida da Fórmula 1. É isso, minha gente, vamos embora, né? Obrigado, Danilão, pela sua participação mais uma vez, meu amigo. Fez muita falta por aqui, viu?
1: Beleza, eu que agradeço e todos suportarem a gente aqui no, no Avechado. O escutador de podcast, sabe? É quando o cara dá um tapa bem no seu pé do ouvido e diz assim, para de bater no meu escutador de podcast. Aí sim, é o escutador de podcast. Não é, o ouvido de quem está talhado a ouvir aqui. O Avechados. Pessoal, um abraço para todos. A gente espera que semana que vem a gente esteja falando de uma ótima prova também na Hungria. E para que ela seja melhor, quem sabe chuva, né? Se na classificação, ótima, mas sobretudo na corrida, que é para misturar as coisas e que os mais qualificados saibam trabalhar, que a chuva sempre faz isso, né? Com que os pilotos mais qualificados estejam até acima das suas máquinas buscando bons resultados e é isso que a gente gosta de ver disputa na pista.
0: É verdade, Danilo. Obrigado meu amigo pela participação. Até a próxima. Valeu. Tchau, Flavinha. Até a próxima.
2: Tchau, Sávio. Até a próxima. Eu mando é mesmo do Danilo que, pelo amor de Deus, Hungria seja bom para pelo menos para a gente férias, né? Com uma impressão boa, porque Vou da França tem que ter um negócio muito legal pra animar. Aí depois só 28 de agosto, né? É, hoje. Isso. 28 Meizinho de agosto, toda distância. E agosto, do jeito que passa lento, todo todo um sofrimento. Tá tudo bem, tamo aí, né?
0: Pois é. não mais. Valeu, a... gente, pra
2: todo mundo.
0: Daqui até lá, Flavio, a gente tem outras coisas pra sofrer, no lugar da Fórmula 1
2: Ah, é. Sempre, né? <risos> Sempre. Né?
1: Ah, é, a Flavinha, a Flavinha não tem muito mano. sofrimento esse ano não sabe? ela não pode Oi? reclamar não você não tem muito sofrimento esse ano não Flávia.
2: perdendo para São Paulo correr não,
1: são sofrimentos Mas... pontuais né? oh, meu é, são sofrimentos pontuais vai
2: ser uma luta
1: ruim é que quando todo jogo luta. é um sofrimento é, é. é, esses no 45 coração, assim, não que não chegam. Não tem descanso é, uma
2: semana. Eu é. só digo uma coisa, até o dinheiro entrar, é uma luta atrás da outra. É triste, meu filho. Eu só vou ficar feliz mesmo quando o dinheiro entrar na conta, assim. Falar assim, pô, tá rico, vai contratar todo mundo. Aí pronto, aí beleza. Até então,
0: pois, difícil. é difícil. É, meu sofrimento aí, eu acho que não só se é salvo. <risos> Começa é, a voltar tá ano que vem, ano que vem. eu entreguei na mão de Deus já, não dá mais
2: nada. <risos> <risos> Ai, que vasqueira.
0: Eita, nós. É isso, minha gente. A gente se encontra, então, no próximo final de semana, pós-GP da Hungria, torcendo para que tenha sido uma excelente corrida, né? pelo menos caótica aí, para a gente acompanhar. Um grande abraço, então, para todo mundo, e a gente se encontra. Até lá.